0: 始まりまりした東京雑談エンターテインメントの北原ですさあえー、っとですね今日はですね何の話をしようかなうん雑談ですけど最近ねハマってる飲み物がありまして今年の夏めちゃめちゃ暑かったじゃないですかまあ夏はたい暑いんですけどうん、やっぱビールとかね、うん、そういう飲み物をいっぱい飲むんですけど去年はレモンサワーめちゃくちゃハマっててレモン堂とかをねとにかく飲みまくってたんですよ。で今年はこのねシークワーサーめちゃくちゃハマって。まあ近所で買えるシークワーサー系だとこの氷結のアルコール 7% の無糖シークワーサーがえー一番手に入るんでこれをねもうしょっちゅう買ってお家でね氷用意して入れてまあ飲んでたんですよね。なんかね甘くないこのシークワーサーの香りが喉をねキーンとねもうねちょっとこの味がねほんとたまらなくてですね夏終わっても売ってたらとりあえず買うなんかシークワーサーってちょっと夏っぽいじゃないですか沖縄っぽいっていうかだからなんか冬とかなっちゃうとなくなっちゃわないかなとかね思って、まあ、あるうちにとにかく買うっていうねことをしててまあちょっと今日も何本か買ってきて今日はねこのシークワーサーを飲みながら、まあ、ちょっとお話ししていこうかなと思います今日は缶のまま飲みますなんか冬は冬でこう空気が。ね、ちょっと乾燥してくるじゃないですかこの乾燥してるねこの中でこのシークワーサーをね流し込むっていうのもねなかなか美味しい飲み方なんじゃないかなと思いますねあ美味しいうん最高ださてさてさて先日のポッドキャストで何の話しようかなって、まあ、予告っぽいこと言ってたと思うんですけど最近見た映画ディズニープラスでマイ・エレメントが配信されて、えー、それを見ましたあとはネットフリックスでデビッド・フュンチャー監督の最新作マイケル・ファスベンダー主演の「ザ・キラー」これを見ましたねどっちも良かったんだよな。どっちの話しようかな。まあ、じゃあ、ちょっとザ・キラーの話をしようかな、今日は。うん、火がつかない。まあいいか。うん。で、えー、ザ・キラーなんですけど、僕ね、デビッド・フュンチャーの映画が、もうとにかく大好きなんですよ。うん、ちょっとその話からしようかなデビッド・フィンチャーの話からデビッド・フィンチャーの作品を、えー、初めて見たのがエイリアン3でしたねエイリアンを見たのが小学校3年か4年の時にエイリアンのビデオが家にあったんでそれを見ても,ものすごい衝撃を受けて本当にちょっとおしっこ漏らすぐらい怖かった経験をしてでですねすごい怖かったけど面白かったっていうそのどっちの気持ちも入り混じっててこれをねちょっと他の人と共有したいなって僕思ってあの小学生のね同級生友達を呼んで家で鑑賞会をしたんですよエリアンの。でやっぱり友達も僕と同じようにめちゃめちゃ怖がってテーブルの下に隠れたりとかしながらエイリアを見てたんですよね。でその日の夜だったかな次の日だったかなその一緒に見た友達の親からうちに電話が来たんですよ。でその同級生が。エイリアンを見たせいで食欲が全く湧かなくて食,食卓でご飯食べようとしたらあの吐いちゃったらしいんですよ。<笑>これエイリアン1のあのねエイリアン食事してる時にエイリアンがお腹から出てくるシーンみたいだなと思って<笑>まあ今考えると笑えるんですけどうんいや親からはねちょっとなんちゅうもの見してんのみたいなねえでも親が買ってきたビデオをね見たわけですからねうんそんな怒られる義理はないとは思うんですけどうんっていうことがね小学生の時にあってで、えー「エイリアン2」も見てこれはこれでねめちゃくちゃ怖かったけど面白いって。で僕はねその後にエイリアン3もやっぱり気になって続けてみたんですよねそしたらまあ「エイリアン3」ってすごく賛否がある作品なんですよね。出てきた登場人物「エイリアン2で」で、まあ、せっかく生き残ったキャラクターたちが、まあ、みんな死ぬわけなんですよ。最終的に主人公の、ね、リプリーも死んじゃうし。とんでもない映画作っっててくれたなーっていやー僕も当時唖然としてでそうですねまあ「エイリアン」シリーズの中では当時の僕としてはそんなにあの好きな映画ではやっぱりなかったんですよね。ですけど、まあ、結局これは。映画どんどん好きになってって「エイリアン3」がどういう過程で作られたんだろうなっていうことを知ったりとかして評価はすごい変わったんですよね。うん本当にこのの映画作るの大変だだったんだなってでデビッド・フィンチャーはね「エイリアン3」が初監督作品でねもう映画監督なんてしたくねえよって、えー、思ってたらしいんですよね。でこの「エイリアン3」の後に「セブン」っていう映画を撮ったんですよねエイリアン3を撮って、えー、3年間ぐらい間を空いたのかなうんそうそうそう<っ>で、九で95年か95年って言ったら僕が何歳だ9歳かそう僕が9歳の時にこの「セブンが公開されてでもこの「セブンの予告を見てめちゃくちゃかっこいいなこれと思ってでブラッド・ピットが主人公なんですよね「セブンでブラッド・ピットって当時からものすごいかっこいいイケメンって言って話題になってたんですけど僕このそんなにブラッド・ピット興味なかったんですがこの「セブンのブラッド・ピット武ヒゲを生やしたショートカットのブラッド・ピットを見てこれはかっこいいなーってすごいこの今でもセブンのブラッド・ピットが一番自分の中では好みのブラッド・ピットですね。でもどうしても見たかったんですよねセブン。でも結局うーんまあさすがにこの内容を9歳にっていので映画館にはちょっと連れてってもらえなかったんですよね。で後に、えー、レンタルで見たのかな見て「いやこれはやっぱり映画館で見とくべきだった」っていう風に思った映画でしたね。でその時一人で見たんですけどやっぱりこれも面白かったから何て面白い映画なんだと思ってもう親にに一緒に見よようって言ってて言たんですよ当時の僕はもうねそんなやっぱ自分が面白いと思ったものはみんな面白いっていう認識だったんでまあうちのね父親と母親が息子と一緒にねセブン見て、まあ、今思ったらね9歳の息子と一緒にセブン見た親の気持ちってねまあこいつ大丈夫かって思ったと思うんですよねうんものすごい空気がしらけてたことをねあの今でもね思い出しますやんなきゃ見せなきゃよかったって、うん、すごい反省しましたねそれはさすがにエイリアン1を見せたのはむしろやってやったぜって思ってたんですすけど親とセブン見るのはねね大失敗ででしたさ、ね、がに、うんまあ、でもそれでセブンに対する僕の評価は変わることなくでその後ゲームって映画ができてこれもめちゃくちゃ面白かったもう結構デビッド・フィンチャーのフィルモグラフィーの中でもゲームは、うん、特別な思いがあるぐらいこれも好きな映画でまああとファイトクラブ」「パニックルーム」とね、ゾディアックベンジャミン・バトンソーシャルネットワークドラゴンタトゥーの女なゴーンガールマンク全部で何本だろうな1234567891011で、えー、ザ・キーラーを入れて12本劇場公開作品を作ってるのいや濃い12本ですねまあファイトクラブは本当にカルト的な人気のある作品で僕ももちろん大好きな映画です。このね次に作った「パニックルーム」をねめっちゃ好きなんですよ。やっぱりデビッド・フュンチャーって言ったらこうちょっとサイコスリラーとかサスペンスとか暗い雰囲気っていう作品が多くて「パニックルーム」もももちろんあの終始暗い映像の中で描かれる作品なんですけどこれはねなんかちょっとデビッド・フィュンチャーが作る「ホーム・アローン」みたいな感じでね結構笑えるんですよね「パニックルーム」うん全然コメディーみたいな感じ作ってないんですけどでもなんかまじ真面目に「ホーム・アローン」作ったらこんな感じみたいな作品になってて僕すごいこれ楽しめたんですよねうんで今回の「ザ・キラーは」はそうこのパニックルームみたいなところがねちょっとあると思ってるんですよね。まあ、ゲームもある意味そうだしパニックルームあとゴーンガールにも共通するところがあるなと。デビッド・フィンチャーって監督はなんか時々こう真剣に笑えるような作品とかねあなんか思った感じの映画と違うんだなこれっていうのを挟んでくるんですよね。うん、で今回の「ザ・キラーは」は、えー、内容はまあ凄腕の殺し屋がミッションに失敗してであの自分の奥さんが失敗したせいで、まあ、病院送りにされてしまって。でその復讐のために、えー、自分の奥さんをもうボコボコにしたやつらを殺したりして、えー、まあどうなっていくかっていう話ですね簡単に言うとまあなんでなかなか骨太の、えー、サスペンススリラーみたいな感じの映画なのかなと、えー、思ってたわけなんですよねでこれねいろんな例えば映画ドットコムとかのところにもやっぱりサスペンススリラーって書かれてるんですよでも蓋を開けてみたらいやこれコメディじゃんって思いましたねこれはもうもちろん僕の中ではいい意味でもう2回思うなんか癖になるんですよザキラ最初は「なんか思ってた映画とちょっと違いすぎるってなって何見てんだろうって思ったんですよだけど見終わったらいろんなことが気になってちょっともう一回見ようと思って見たらいやこれめちゃくちゃ面白いなって113分っていうね上映時間もすごい見やすくて、うん、何回でも見れる時間ですねこれはうんまあオープニングからねすごいかっこよくてすごい短いオープニングなんですけどねデビッド・フィンチャーっていつもオープニングクレジットにすごい力を入れてて、うん、しっかり見せるんですけど今回はね結構手短だけどすごい印象に残るオープニングクレジットでさすがだなと思って。で最初のマイケル・ファスペンダーが、まあ、ミッションに失敗するくだりがあるんですよね。そこのくだりがすごい長いんですけどこんなに長い前振りを<笑>しといて失敗するんかいっていう感じでそこもね特に2回目改めて見ると結構笑えるんですよねうんこれがねカッタるいって思う人もきっといると思うんですけど僕はすごい面白かったなで物語は基本的に主人公の心の声がずっと流れてるんですよねでこの殺し屋自体は普段なななかなか喋いキャラクター無口なキャラクターなんだけど心の中ではこんなにいろいろくっちゃべってるんだっていう感じなんですよね。でねこのなんだろうな要はこの主人公が失敗してで雇い主の人に「お前失敗したろ」って言ってまあ報復を報復っていうかその失敗したせいで奥さんやられたりとか、まあ、するわけなんですけどこの主人公って意識高い系の主人公なんですよマイケル・ファスペンダーはも。持ち物にすごいこだわりがあってで自分はこういう手順で殺すんだっていうルールがあってであの落ち着く時はこの音楽をかけるんだ。そしてえー、心拍が60になったらあの落ち着いてきたからそこで殺すって言って手に時計みたいのつけてて自分の、ね、心拍数を測ってたりとかして「よしよし」って言ってで道具もすごいこだわってて、うん、意識高い系のおしゃれこだわり屋さんの殺し屋なんですけど、まあ、失敗しちゃったもんだからね、うん、でもいやちょっと待って俺本当はあはちゃんとできるから。今回は運悪くね失敗したけど本当は俺ちゃんとできるやつだからそれちょっと証明しますみたいな感じで自分は本当はできるやつなんだよっていうのを証明するためにあのまあ殺しに行くみたいな感じの話なんですよね。それがね本当に面白くてで本当になんかこの場面で音楽聞くかっていう逆にそれ意識低いだろうって後ろから人来たりとかした時に音楽聴いてたら殺し屋として失格だろうっていうことがね結構いっぱいあるんだよねこの人完璧なように見えてもう穴だらけで確かに腕はいいんだけどうん超一流ではないし一流なのかどうかも怪しい。腕はあるんだけどうん腕はあるけど決して一流の仕事には見えないなっていうこの主人公がねまあなんか見てるとねでもこう僕も仕事をしてる立場で。ななんかか彼のここととすごい分るなって思うところが自分にはあるんですよ僕普段料理とかねやっぱ作ってるんで包丁とかそういった道具にはすごいこだわっててでこれを使ってこういうふうに用意してこの道具はあのこういう素材でできててとかで食材とかもこの食材は国産のこういうところで仕入れたやつで。何度で調理すると美味しくできてみたいな。やっぱ自分も自分の中であのー、こだわってるところはあるし、自分が料理に向き合ってるときは一流のつもりで作ってるんですよ。それはなんか嘘とかじゃなくて、やっぱそういう気持ちで作った方が、うん、やっぱ楽しいし、うん、自分の中では本気でやってるつもりなんですよ。まあでも仕込みの時時間とかに好きな音楽を流してノリノリで仕込みしたりとかする時もあるしそういうのを思うとまあ主人公が人殺しっていう仕事をする前にあの音楽を聴いて心を落ち着かせてそのこの時間が俺を落ち着かせるんだっていう自分に酔ってるのもまあなんかわかるなって思うんですよ。だから僕自身もいろんな料理人さんたちがいる世界の中で超一流か一流かって言ったらいやまあ正直そこまでじゃないなとは思うんですけどでもこの仕事をやってて誇りに思ってるしそれなりにはできると思ってるんですよ。だからお客さんに僕の作った料理二流の料理ですよとは思って出すことは絶対にないわけなんですよ。それが何だろうなこの主人公の彼とあなんか近いものがひょっとしたら自分の中にもあるんじゃないのかなって思ってもう本当にねこのドジっ子主人公だけどそれを認めない彼がかわいかったですね本当に。だからね僕本当にこの作品賛否ある映画だと思うんですけど僕にとっては大好きな映画ですね。うん、かっこ悪いけどかっこよかったです、うん、マイケル・ファスベンダーって俳優自体はものすごいかっこいい俳優さんですし声がねものすごいいいんですよもう彼の一人語りを聴いてるだけで、まあ、この映画としてはもうお釣りが出るぐらいね、えー、素晴らしいんですよ、うんいやあ、こんな映画をね、ネットフリックス独占配信で見れるなんて幸せな話ですよ。本当はね、富山県にあるほとり座さんっていうところで、この映画上映してたんで、映画館で見たかったなとはね、思うんですけど、ちょっとね、やっぱ時間なくて、行けなかったから、家のね、蔵で見たんですが、うん。テレビで見るような作品じゃないですね。やっぱホームシアターとか、大きい映画館とかで見るような作品だと思いますよそういうところで見るからこそすごい贅沢な映画だと思いますしんまあこういう映画を作るからねネットフリックスっていうのはねサブスクの中でもこれは切れないなと思うものですね。まあなんでね前回ネットフリックスで作ったマンクもすごく好きで、うんあれがきっかけで僕市民権を見たんですよね。うんさっきうんそうあの映画が市民権の脚本家の話だからそういえば俺市民権見てないなと思って市民権見てでマンクを見てあこれはこの順番で見て良かった思った映画だ。であれもネットフリックスのね独占配信で白黒でね描いた素晴らしい映画でしたねあれもデビッド・フィンチャーの映画はね白とか黒とかの描き方にすごいこだわってるんでマンクのもう完全白黒表現でデビッド・フィンチャーを見れの映画を見れたっていうのはすごい贅沢な体験でうんいやまたね白黒でなんか映画撮ってほしいなとは思いますねうんこの「ザ・キラー」を見たせいでねデビッド・フィンチャー熱がまたついてしまって最近また見直してるんですよね一番最近だと、えー、僕の大好きな「ゾディアック」あと「ドラゴンタトゥーの女」とかも見直しましたねうんいやなんか本当にね「ザ・キラー」はデビッド・フィンチャー監督がうんなんかすごい楽しそうに映画撮ってるなっていうのが伝わってきてそういう意味でもすごく良かったですねまあ思った映画と違うっていう話だと最近北野武の首これ見たんですよいや<笑>これもねちょっとネタバレの話になっちゃいますけど予告とこの映画全然違うじゃんってこれも思いましたね、まあ、わざとやんなかったんでしょうねうめちゃくちゃ BL 映画だったんですよねあの予告で流れるこの「ゴク映」みたいなところからまさか<笑>遠見さんとねあのー、めちゃくちゃディープキスするとは思わなかったですねすげえなこの映画そういう映画かと思って、まあ、そういう映画ってのは BL っていうだけじゃなくてあこれは真剣な時代劇中よりも結構コントというかコメディー色強めなんだなって。もうなんかそれが分かって割り切ってからもうずっと笑ってましたもん。首。いやーなんかこういう映画見たかったっていう自分のあれを全部崩されてこの気持ちをあの修正することできるかなと思ってたんですけどいやでもいや面白かった首。うんなんだろうな現代劇に決してしてるっていうわけではないんですよねなんか最近あるなんか流行ってるじゃないですか戦国、えー、となんだっけえっ、ー、となんだろうな現代劇っぽいその時代劇えっ、ー、と超高速参勤交代とかうんあとは「三国志」とかも最近なんかありましたよねあれ僕絶対嫌いだわあのタイプのやつうんとかね、うん、ああいう今今風の言葉をめちゃくちゃしゃべる時代劇とかねなんかああいうのって浅いって思っちゃうんですよ僕すっごい浅いなってなんかそれ言ったら面白いって思ってんのかなってえこれ笑わせるために言ってんのかなとか昔の言葉を知らないから調べるの面倒くさいからこういう脚本になってるのかなとか。観客のことバカって思ってるのかなとかねす、うん、ごい思っちゃうんですよねでも今回の首はそういうことじゃないんですよねその北野武史というかビート武史のそのフィルターを通して当時の戦国時代を描くとこういう風うになるというかその北野武史の生きてきたそのなんだろうなギャグの世界というかお笑いの世界とかのフィルターを通して描くとこういうふうになるというかちょっとねまあ僕もまだ一回しか見てないちょっとこの辺をねうまく言葉にするのは非常に難しいところなんですが<笑>今風にやるじゃないんですよとにかく。うんそこはねそうやって見ると面白いなって不謹慎だけどここめちゃくちゃ笑えるところだなっていうのいっぱいあったしうん役者さんも本当に豪華で「加瀬涼の信長」もすごいやっぱり良かったですね思った信長とだいぶ違ったけど。でもすごい良かったですね下品なあの信長怖くてかっこいい信長とかじゃなくて本当に下品な信長だったんですよねそれが稼量が本当にうまくてうん西島さんと圓犬さんのね<笑>熱演というかあのベッドシーン本当に最高でしたねうんであれをねえー、天井から覗いてるとことかもうわこれなんかえー、っとえー、なんだ志村けんのバカ殿みたいなね感じで上から<笑>覗いてるところもねそれこういうオマージュかなと思って、ね、も笑っちゃったんですけど、まあ、とにかく終始笑える割に。セットととかか衣装とかやったら豪華なんですよね。いやさすが角川ってさすが北の映画あの辺は本当にその,その差がすごいんですよものすごいお金かけて作ったセットの中でやってることはあのお笑い芸人たちがゲストで一流俳優を交えてコントをやってるみたいな感じの映画なんですよね。うんだからビートたけしの映画でしたね今回北野武の映画っていうよりも「みんなやってるか?」とかね「花火」とか「菊次郎の夏」とかそういう感じの映画ではなかったですねうんいやこういう映画をねお金ちゃんと出て作れるって幸せなことだなって思いますね監督としてね楽しいでしょうねこういう風に映画撮れたらまあそれはねさっき言った「ザ・キラー」のデビッド・フュンチャーもねいやこの映画大ヒットする映画かって言ったら絶対大ヒットはしないタイプの映画だろうしかといってねすごいお金かかってるのはわかるしやっぱネットフリックスだからこそできる予算のかけ方をする本当に豪華な映画だと思うんですよ。こういう映画を、うん、作っていただいて本当にありがとうございますって言いたいです。ということでね、うん、ザ・キラーと、ちょっと首の話をさせていただきました。うん。皆さんもね、首はまだ劇場でねこの間公開したばっかりで見れるんで思った映画とどうなんだろうこれ知らないで見に行くのとある程度知って見に行くのだと全然違うと思うなんか途中退場してる人とかもいるって聞いたんで思った映画と違いすぎてなんだこれってなってだけどまあ僕の中ではなんかいろいろレビューとかニュースとか見てると好意的な人が多いと思ったんで、うんまあ、知らないいいで見に行くのがいいのがかもでもこれ聞いた後とじゃもう大知って見に行くわけだから、うん、じゃあこのポッドキャスト聞いた方はまあそういうのいろいろ分かった上でまだ見てなかったら是非見に行ってほしいです。で「ザ・キラー」まだ見てない方はこれもできるだけ映画館でもしまだやってるとこあったら映画館も頑張って見つけて行ってほしいですし、えー、見るんだったら。大きいテレビないしあのプロジェクターとか使って贅沢な環境でね楽しんでいただきたいというかなんではいぜひねそういう環境を整えてご覧ください。はい、ということでね今日はこの辺で終わりにしようかなうん今度は何の話うーん次こそマイエレメントの話かなうん。他に何か話したい話が急にできたらまた、えー、話したいと思いますでね僕はね明日はキャンプに行く予定なんですよちょっといろんなねギアを揃えたんでスノーピークのアイアングリルテーブルをちょっと試したいんで富山県にあるてんこ盛っていう12月も1月もね冬器期間もやってる素晴らしいキャンプ場があるんでそこでオートキャンプをしてこようと思いますということでね今日は早く寝なきゃいけないんでこの辺でポッドキャスト終了したいと思います。はい、今日もね聞いていただきましてどうもありがとうございました。また次回お会いしましょう。おやすみなさい。